0: Ero e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 18 novembre E iniziamo con un bellissimo film tra l'altro un film premiato del 1978 del grande Claude Chabrol.
0: Un bellissimo film con una bellissima donna. Isabelle Huppert. Eh?
1: Di che all'epoca col... aveva
0: 25 anni. E... Oh. Eh.
1: <ride> va bene, va bene. Il 18 novembre del 1966 muore Violette Nozier, una criminale francese che negli anni 30 Leonardo aveva fatto parlare di sé tantissimo, in Francia, e che da criminale sarebbe poi diventata una sorta di eroina.
0: Sì, era il giallo di cogna dell'epoca per i francesi. Eh beh sì,
1: hai detto la cosa
0: giusta. Sì. poi immaginati la Francia degli anni 30, cioè il perbenismo di quel momento. C'è anche la Z, Nosier Franzoni. Eh? È vero, giusto, sì. <ride> Però
1: diciamo che lei aveva delle caratteristiche diverse, il delitto era diverso, lei viene arrestata, pensate, nel 1933, all'età di 18 anni. E l'accusa è pesantissima. Cioè, l'accusa è che lei ha avvelenato i propri genitori. O meglio, la madre e il patrigno. Sì, il patrigno. Sì. Eh, aprendo il gas nell'appartamento, successivamente, per mettere in scena un finto suicidio. La cosa...
0: La madre, sopravvive. La madre sopravvive, il padre no, il patrigno no. Il patrigno muore,
1: sì. muore e lei incomincia una fuga, una fuga evidentemente resa si conto che tutto questo, questa impalcatura non
0: regge e che i sospetti... Questo lo faceva per ereditare. Per ereditare. Per i, sì. da, per i danè, per i, danè. Per, i per i danè e anche per una vendetta, e questa era la, diciamo, la tesi della difesa, da una serie di sevizie, da un'infanzia infelice, da questo patrigno che la picchiava, la seviziava, cioè, addirittura forse la violentava.
1: Incestuale. Sì. Dopo una settimana di fuga lei viene arrestata dalla, dalla polizia criminale e il caso naturalmente... <ride> Che desorfebre. Eh beh, certo, <ride> non c'è ancora il signor Magret. Però siamo <ride> Però, sempre lì. Cioè, il mostro in gonnella braccato dalla polizia. Questi sono i titoli eh, dei giornali. Ed è proprio la madre, la madre, a denunciarla e a procurarle la, la, la condanna a morte, a morte, per parricidio. Beh, insomma, sembra che tutto volga verso una fine nota
0: perché c'era ancora la condanna a morte che finirà solo nel dopoguerra sì. l'ultimo condannato degli anni 40 Sì.
1: poi credo che venga tolta per le donne
0: sì. però è sempre la ghigliottina la ghigliottina è un classico. Ma secondo te ghigliottina adesso è monumento di Francia il
1: ministro delle pari opportunità se fosse soltanto per gli uomini chiederebbe di introdurla anche per le donne o di toglierla? rosa
0: Rosa, va bene, le quote
1: rosa, ma questa è un'altra storia. Durante il processo però, questa Violetta si difende e si difende bene, eh? soprattutto…
0: Anche perché aveva un viso angelico. Ma è questo l'aspetto. E allora la domanda classica è come può no, una ragazza così bellina, così apparentemente innocente, aver elaborato un piano criminale? E eh certo.
1: E lei dice: e che, che, Sì, e lei sostiene di essere stata vessata e addirittura eh. violentata fin dall'età di 12 anni. Quindi si apre una breccia, soprattutto perché a un certo punto lei ribalta l'accusa della madre dicendo: Tu, madre, hai in qualche modo taciuto questa ignominia che si è prodotta nelle mura di casa e quindi sei stata complice.
0: Chiaramente è un feuilleton che appassiona le masse, altro che tricoteuse.
1: Poi arrivano come sempre i più detestabili, cioè eh, i i bigottoni, i moralisti, che in Francia sono terribili. L'opinione
0: pubblica si spacca, tara una gran parte di bigotti è una le piccola... bigotte eh sì, sì esatto <ride> e eh, un gruppo invece di intellettuali che colgono l'occasione per attaccare la morale borghese la famiglia eh, sono i surrealisti no? i surrealisti sono i surrealisti è un momento in cui tutto si metteva in discussione addirittura le
1: mandano cesti di rose sì. in carcere Chi è che brava E le... eh, Eloire Breton. Breton forse Breton manda 100 rose sì. Il carcere a Violette, le accuse su di lei: tra l'altro
0: è un caso aperto, aperto cioè, ancora, ancora aperto. nel 78, quando esce il film di Chabrol. Chabrol lascia aperta la, la faccenda, non c'è una tesi, anzi c'è una certa simpatia in qualche modo, anche Chabrol. Beh,
1: Chabrol che tra l'altro si era occupato anche di Landru, aveva Landrou. una
0: particolare predilezione per, per questo Come casi. quella
1: che adesso Ridley Scott nei confronti dei crimini italiani dopo Getti Gucci. Ah giusto, vero? Eh? Sì.
0: C'è sempre il nostro amico Giampiero
1: Iudica, non c'è, mi ha detto che il film su Gucci è, è abbastanza è, modesto. È, è modesto, mi ha sì. detto, detto. Però ecco, la vita di, di Violette è considerata molto scandalosa anche perché viene accusata di eh, prostituzione occasionale, eh, di aver posato nuda.
0: Era una poco di buono. Sai, hai
1: capito? Pensa ai francesi, <ride> eh. le stanze dei francesi. <ride> eh. Eh.
0: Eh. Ha avuto una
1: relazione con una, uno studente che ha una reputazione dubbia. Insomma, diciamo, questo, tutto questo non la fa entrare eh, in qualche modo nelle simpatie dei giurati. Cioè, la giuria è abbastanza insensibile e molto impermeabile a questo tipo di, di narrazione che invece colpisce gli artisti quelli che abbiamo citato.
0: E la lama è pronta è a cadere. La lama,
1: la lama che veniva ancora dagli anni. <ride> ancora eh. ancora usurata un po'. La lama <ride> del tardo settecento francese eh sì. era pronta per mozzare. La
0: oliavano. Ma invece
1: questa storia va a finire piuttosto bene. Perché? Perché ve lo diciamo tra poco. Prego un contributo.
0: E allora? Buongiorno,
1: lei viene condannata alla pena capitale è una condanna significativa però la ghigliottina non era più prevista per le donne
0: sì quindi, quindi... fin da subito lei la pena viene commutata prima in ergastolo Beh, poi ci sono, passa tre presidenti. Tre presidenti, ognuno mette, me, ci mette ognuno lo, zampino. Ci fa
1: lo zampino come il caso della sindrome di Stoccolma certo, di Patricia Hurst quella dei signore. Sì, sì, certo. Che <ride> sono stati tre o quattro i presidenti americani che dopo aver ricevuto dei finanziamenti per le loro campagne. Noi ad Al
0: manaco stiamo aprendo dei filoni, beh, eh. Cioè, cosa che. che, che... Ma la, Il crimine. la
1: criminologia,
0: in effetti io in un esame improbabile… In... Però ci manca la cicatrice di come si chiama? Ah, di,
1: Nuzzi. Di, di Nuzzi. No, diciamo. ecco, non, vuoi non... Una cicatrice. no preferisco tenere <ride> la cicatrice di Nuzzi, no. Eh? Va bene. Senti, la stampa da subito parla del caso e come abbiamo spiegato, diciamo la Francia, l'opinione pubblica, si divide in due. Non si dividono in due i presidenti francesi perché… Piano, cioè, piano, piano piano lei riesce a, a,
0: ad avere degli sconticini a partire dal nome più dimenticato di tutti Beh, un presidente che non sappiamo chi sia <ride> che è il presidente in carica negli anni 30 negli quindi anni 30. appena finito il processo già eh, lui è quello che è in carica fino all'invasione della Francia sì. del 40
1: <ride> stiamo parlando del presidente Le no?
0: del famosissimo Le del famosissimo, poi arriva e poi, c'è, e poi c'è l'unica cosa su cui concordano Petene Petene e De Gaulle, no, beh, tu sai che De Gaulle era stato allievo di Petene, Sì, poi... però poi, dopo, diciamo, le strade sì, si erano leggermente se, divise anche se è lui che lo grazia sì.
1: perché Petena viene graziato dopo la condanna a morte vedi un po' come la Violette comunque Petain e De Gaulle
0: anche perché il povero Petain era completamente rimbambito Petain dopo. Le Pen non ci avevo mai pensato
1: Petain eh, Le sì, Pen eh, lasciamo perdere eh, En, en... C'è
0: mamma mia
1: comunque cosa succede Le Bourne commutò la pena in Ergast sì. Petain 12 C'è anni di carcere. di carcere e De Gaulle le rese la libertà. La libertà? Sì. Anche perché lei aveva avuto una condotta esemplare e quindi viene liberata, pensate, nel 1945
0: si innamora del carceriere e il carceriere si innamora di lei. Sì, è vero, questo è, è, un, è un cliché. Fa molto. pace con la madre. Fa pace con la madre
1: e partorisce, mette al mondo
0: cinque figli cinque per figli. rifarsi del tempo perduto. Del tempo perduto. Oh, tempo perduto. Tempo perduto. Stupendo. E lui non, ha... non racconterà mai la sua storia,
1: sì. anche se credo l'abbiano poi scoperta diversamente e muore prematuramente nel 1966 quindi lei fa tempo comunque a vedere De Gaulle sì. di nuovo al potere
0: e poco prima di morire viene completamente riabilitata completamente. pensa che storia, che parabola potremmo fare un remake del caso Nosier, no, noi anche là. perché il film di Chabrol è introvabile non è uno dei migliori film di Chabrol diciamo che è la, la hupper che viene premiata a Can. Cannes, al festival di Cannes è lei che tiene in piedi il film perché è talmente brava, talmente bella, talmente giovane. È giovane.
1: Va bene, mi raccomando, prima di compiere dei delitti efferati, pensateci un attimo. Guardate i film. Guardate i film. Noi non abbiamo la ghigliottina, però. No. In Italia. Ti
0: piace questa cosa della ghigliottina? Eh? No, mi fa
1: una paura. Sì. Eh. Pensa, terribile.
0: Anche perché se. Eh, eh, se, se... Deve senti...
1: essere bene oliata. Mamma oh, mia! Va bene. <ride> Ci vediamo fra poco. 18 novembre, un po' prima, diciamo rispetto a Violette Nosier, 1626, è Papa Urbano VIII. Barberini, Barberini. le api Barberini. Il famoso Papa Barberini del Mugello, no? No,
0: no. (ride) era quello del eh, Gran Premio. Il Gran Premio Premio. Barberini Barberini che si chiamavano Tafani da Barberino, Barberino Valdelsa. Poi il Tafano non era bello, il Tafano fu trasformato in ape. Infatti le api di Papa Urbano VIII, voi vedete in giro però, ma tutte queste api...
1: Sono le sue. Sono le sue. Quanti papi ha dato la famiglia Barberini? Uno solo? Uno. Lui. Ma pe- molto Papa, importante. Molto importante che il 18 novembre del 1626 finalmente... È quello di Quod non
0: facer un barberi, facer un barberini. Barberini. Sì. Quindi riuscì a consacrare... La chiesa, la basilica di, di San Pietro. San Pietro. Sì. È
1: dedicata al sottoscritto, lo sapete, sì. quindi la puntata può anche finire. Esattamente. No, sì. Non è vero, è no. con ecco, la Basilica di San Pietro in Vaticano e diciamolo, sono passati
0: 1300 anni. È difficile parlare di San Pietro perché è un luogo talmente mitico, al di là della, dello sviluppo, cioè in San Pietro c'è qualcosa di strano. Tutte le volte che ci vado ho come la sensazione che si arrivi al limite di un mondo. Cioè, senti, è più del sacro... Capissimo è proprio qualcosa di misterioso. Sì, sì, è mai finito. Sì. Che continua. E ho scoperto questa cosa che è abbastanza curiosa, che il, la santità del luogo è una santità antichissima. Beh, era stata in consacrata origine, la sì, basilica di Costantino. Costantino ma, anni ma già in epoca etrusca, e questo è Aulo Gellio nel primo secolo, che ipotizza questa origine suggestiva dell'etimologia da vaticinium. no. Vaticano Vaticinium, cioè sarebbe stato un luogo talmente sacro, un po' piccole alture, era mezzo paludoso, poi sarebbe stato bonificato dopo. Una zona così sacra da essere la residenza degli indovini. No! Oh, quindi bello. c'è già questo mistero proprio nelle origini del luogo. C'erano gli indovinelli, quindi c'era Mai il
1: Buongiorno.
0: Indovina chi è e stato?
1: Ludovico Peregrini. Ah, il, il signor no. Simpatico. Simpaticissimo che salutiamo, un uomo di una simpatia assoluta, mio vicino di casa.
0: Ah, vedi? vedi Secondo l'incorso. solo a Mike nell'immaginario eh, collettivo un uomo splendido. Poi quella sì. voce,
1: quella voce i baffi, quella, quella voce stupenda. Sì. Va bene, però parliamo, torniamo all'occasione. L'occasione <ride> porta
0: Caligola e Nerone.
1: Vengono all'inaugurazione. Do- nel 1600 <ride> c'erano, no, Calim- c'erano Caligola, Nerone e Arturo Alto.
0: <ride> no non è vero aspetta, no, no Cal- Arturo Alto non c'era però c'erano Caligola e Nerone che fanno costruire il circo <ride> e su questo circo San Pietro viene crocifisso viene crocifisso a testa in giù perché San Pietro viene crocifisso a testa in giù? perché volevano far uscire no perché lui stesso dice Se proprio dovete crocifiggermi a testa in giù, perché a testa in su ce n'è solo uno. No! Bella questa cosa. Bellissimo. Sul luogo del martirio e lì vicino della sepoltura dell'Apostolo Pietro, sorgerà questo meraviglioso complesso e Costantino, dopo la battaglia di Ponte Milvio, la vittoria su Massenzio, consacra una grandissima basilica, che tra l'altro prevede dei grandi lavori di sbancamento. Più o meno gli stessi, cioè la situazione è quella di oggi, tu devi immaginare che per fare questo questo spianare, questa enorme distesa, una basilica a 5 navate, quindi simile a quella di oggi, eh, viene seppellita la necropoli dei primi cristiani, ancora oggi nei sotterranei di San Pietro ci sono le necropoli. Tutto questo... Nonostante la cattedrale di Roma fosse il laterano, certo, la residenza dei pontefici era il laterano. Questa era solo la tomba dell'Apostolo Pietro. Ma Carlo Magno, nel Natale dell'Ottocento, dove sceglierà di essere incoronato imperatore da Papa Leone III? Sulla, Sulla tomba, tomba dell'Apostolo di, Pietro. Di Pietro. Sì. E, e quindi? E quindi da lì comincia. Una, è, una, lui comincia che fa, una è lui finita. che fa iniziare Questa. con la famosa strada della Francia, la via Francigena, la che via si Francigena. concludeva
1: proprio lì. Beh, diciamo che è l'inizio. Quindi di... è
0: un mito: è, cioè, è un mito, poi c'è Bramante, Michelangelo, cioè... Raffaello, Bernini, Canò, però Tutti. è proprio cioè, è l'inizio stesso che è qualcosa di inafferrabile inarrivabile beh è stupendo pensa a questo questo Bano Ottavo quindi è stato un papa fortunato Urbano Ottavo ci ha messo il tappo praticamente ci proprio... sì, eh. non ci ha messo la scritta perché la scritta sulla facciata che la facciata di San Pietro poi è bellissima perché è molto larga e poco alta sembra come uh, sai quegli stipi del 600 con tutti i cassettini che li apri meraviglioso. ha un po' questo effetto è larga Eh, 114 metri e alta 47 quindi è abbastanza anomala come come forma lunga 186 metri di lunghezza e pensa con la cupola si arriva a 136 metri di altezza e
1: la cupola di San Pietro chi l'ha fatta?
0: la cupola l'ha iniziata Michelangelo e l'hanno terminata dei suoi collaboratori su San Pietro c'è una lunghissima storia perché i papi arrivano nel 300 dopo la cattività avignonese eh, nel 400 cominciano a mettere mano al rifacimento della chiesa la facciamo a pianta gre- a croce greca cioè a più o a croce latina quindi il più allungato finché si arriva a Maderno sotto Paolo V Borghese che farà l'attuale pianta che si conclude con la facciata con il scritto Borghese sopra certo. poi Alessandro VII Chigi commissionerà il grande emiciclo questo abbraccio colonnato di, di Bernini. Insomma, è una storia bellissima, una storia che si fonde con quella del Vaticano, un luogo che ha avuto una sorta di compendio del meglio della creazione umana. Certo. Cosa c'è di più bello del Vaticano in pochi chilometri? Fantastico. Devo dire, sono ammirevoli.
1: Eh? Poi quando si nascondono dentro tutti insieme per decidere il nuovo Papa... Sì. È forse una delle espressioni del potere più affascinanti che ci siano. In un mondo in cui sai già tutto prima, lì non c'è cicaleccio, non c'è chiacchiericcio. Che paura. Ma è meraviglioso. (ride) Senti, per l'inaugurazione 5.000 lanternoni. C'erano dei padelloni pieni di grasso di bue.
0: Che si riutilizzavano. Fantastico. E non, non lascio
1: a voi immaginare appunto... La quantità di maestranze, l'impegno, il denaro che servirono per questa magnifica basilica, beh, oggi è lì a ricordarci tutta questa storia e rappresentare questo mondo enorme. Pieno Ed è in di...
0: realtà è un monumento non così conosciuto perché tutti vanno a vedere i Musei Vaticani e poi vanno a pregare in San Pietro. San Pietro la si la si frequenta soprattutto per motivi di culto, cioè, la quantità di tombe, una più bella dell'altra. Immagino, penso soprattutto a quella di Clemente XIII di Canova, penso alle grandi, grandi strutture di Bernini, la Pietà di Michelangelo. È veramente ed è, è alla scala che è ambiziosissima, alle, alle pale d'altare che saranno tutte rifatte in mosaico, gigantesche. No, è veramente un luogo abbastanza le, colo- le colonne del baldacchino sì, fatte con il bronzo del pantheon quello con un non facerut barbari facerut barberini vale la pena tornarci e leggere i sotterranei del Vaticano di André Gide beh, no vabbè ma oggi è una forma <ride> pazzesca sì. io vado via non no. me la sento più
1: un contributo darvi dei numeri, oggi ha una media di visitatori pre-Covid, circa 7 milioni all'anno insomma. ed è di fatto al secondo posto insieme a Lourdes nella classifica mondiale dei luoghi della cristianità più visitati dove, come abbiamo già ricordato in passato, primeggia che cosa? La nostra signora di Guadalupe. Guadalupe. Città del la città del Messico che però è un po' in alto Sì, un po' in alto ti viene il fiatone Sì, sì ti viene il fiatone <ride> però puoi fare il record dei 200 metri va bene va bene adesso chiediamo però a Leonardo dove ci porta
0: andiamo a Bologna ma senza muoverci da casa nel senso che a marzo saranno i dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla ed è appena uscito disponibile su molte piattaforme streaming da Infinity a Amazon Prime eccetera youtube un documentario di pietro marcello che è stato presentato allo scorso festival del cinema di berlino che si intitola Perlucio, prodotto dal grande beppe caschetto
1: Beh, che salutiamo sì. ormai diventato un produttore ibc No, poi se ci pensi lui ha e fatto poi
0: è bella una. che c'è il cam... film di
1: Bellocchio e
0: poi è bello perché c'è il cammello che passa la... nel lago, Nella, la, cuna, la cuna del lago. Cuna, del
1: lago. <ride> Pensa che io un giorno non sono... del
0: lago no, come non del la... lago
1: maggiore, <ride> sì. eh, Giorgio del Lago Maggiore. Sì. No. Eh, io una volta sono andato a pietire un patrocinio, due lire al ministero sì. e arrivo all'appuntamento e, e c'erano tutti i registi che aspettavano che si guardavano tutti malissimo, Beh. tutti i colleghi <ride> che si conoscono. Vedo Caschetto con Bellocchio.
0: Vedo. Lui è il produttore. Eh, C'è certo. sì.
1: la coppia a tutta prima, poi vedevo uno di Bobbio e uno di Bologna. Insieme. E L'Emilia. L'Emilia, 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 diciamo. sì. l'Emilia,
0: e questo racconto è particolarmente bello perché è sostenuto da due persone che hanno voluto molto bene a Lucio Dalla è Tobia Righi, lo storico manager una persona deliziosa e l'amico storico, nostro amico Stefano, Stefano Bonaga. Bonaga quindi grandi applausi per Lucio lo trovate in streaming guardatelo, le canzoni di Lucio Dalla sono meravigliose da, una vedere. Umana da vedere
1: e battistianamente emozionarsi ancora bravo va bene? giusto Lucio Dalla, immenso, immenso. io forse metto in cima non lo so il sound di Nuvolari mi fa
0: impazzire. Io Piazza Grande, eh, Piazza a pari Grande. merito con Cara.
1: Cara, anche, anche la settima luna, eh la allora quinta tutte. luna. E eh allora, eh allora, eh allora tutte. Ballo a ballerino. Eh, eh. Milano. Eh sì.
0: eh. Poi Milano è ben fica. Dicevo, se capissero, vedendoti ballare, di essere morti da sempre anche se possono respirare. Che, che poesia è. Beh, stupendo. Applausi, applausi, applausi. Viva. A domani.